0: Hallo ihr Lieben, hier sind wieder Marco und Adi von Amherd, eurem Food Podcast. Wir haben ja jede Woche spannende Leute da bei uns zu Gast. Ihr hört das dann natürlich alle zwei Wochen. Wir erfahren immer wieder neue Stories, neue Geschichten, wie die Leute dazugekommen sind zu dem, was sie machen. Heute haben wir die liebe Katharina da und die Katharina wird uns gleich erklären, was sie so macht und wie sie ihre Freizeit äh, vertreibt. Hallo Katharina.
1: Hallo, mich? Wie herzlich. Wie herzlich. <lacht> Perfekt, okay, hallo, freut mich sehr nach den technischen Schwierigkeiten, die wir hier anfänglich hatten. Ja, ich freue mich sehr über die Einladung, ähm, Sag vielen Dank und äh, habe schon ein bisschen reingehört in euren Podcast, habe gehört, dass hier nur sehr, also dass es eine sehr illustre Runde ist, die ihr hier interviewt und ich freue mich sehr, dass da Teil des Ganzen sein darf.
2: Herzlich willkommen. Sind wir so Elitär nach außen, oder was?
1: <lacht> naja, also ich fand eure die Leute, die ihr interviewt habt, schon sehr cool.
0: Dankeschön. Die allererste Frage ist schon mal, wer bist du, was machst du, wie bist du dort hingekommen, wo du jetzt gerade bist? Erzähl mal ganz kurz so dein persönlicher Elevator-Pitch.
1: Ja, also mein Name ist Katharina Keres, ich bin 32 Jahre alt und ich bin Geschäftsführerin von DIN DAVID in Wien und betreibe hier momentan vier DIN DAVID Lokale. Ja, also wie bin ich dazu gekommen? Es, ich habe eigentlich vorher ganz was anderes gemacht. Ich habe ähm, erst einmal Wirtschaft studiert, habe dann gearbeitet. Mein erster Job war so Projektmanagement bei der UNO, da habe ich so Bildungsprojekte in Afrika gemacht. Dann habe ich bei der Bank gearbeitet, äh, bei verschiedenen Banken eigentlich im Risikomanagement. Ja, und dann war mir das irgendwie alles ein bisschen fad und habe mir gedacht, okay, eigentlich würde ich gerne was anderes machen. Und dann bin ich über viele, viele, viele Ecken äh, zu Dean David gekommen. Dean David steht eigentlich für gesundes Fast Food. Und habe dann vor drei Jahren in Wien den ersten Dean David Eröffnet. Genau. Ähm, vielleicht soll ich euch noch ein bisschen mehr erzählen, was, was DIN und David eigentlich ist. Mhm. Also an sich kommt, das ist, ein, das ist eine Systemgastronomie, kommt aus München. Die Idee ist eigentlich, dass man das normale, traditionelle Fast Food revolutioniert, indem man eine gesunde, unkomplizierte Alternative dazu anbietet, All unsere Speisen sind frei von Konservierungsstoffen, frei von Farbstoffen und künstlichen Zusatzstoffen. Wir haben Salate, Bowls, Currys, Sandwiches, frisch gepresste Säfte und solche Sachen. Und ja, also wir sind hauptsächlich in Bürolagen und die Idee ist halt für uns, dass wir den Leuten, die im Büro arbeiten, halt was eine Alternative eigentlich zum klassischen Kantinenessen anbieten und ähm, dass sie halt nicht mit vollem Bauch nach dem Schweinsbraten aus der Kantine ins Büro zurückgehen und dann nicht mehr arbeiten können, sondern bei uns was Leichtes essen und dann auch am Nachmittag noch produktiv sind. Das ist so das, was unsere Vision eigentlich ist.
2: Unser gemeinsamer Traum. Genau. Wie kommt man dazu? Dass, dass, du warst ja vorher im Banking-Bereich, also Risk-Management und sowas, glaube ich, ich euch gelesen. Wie kommt man da dann in die Gastro? Also wie, wie ist das passiert?
1: Also ich muss sagen, ich bin da ein bisschen familiär vorbelastet, um ehrlich zu sein. Also mhm. äh, mein Vater ist auch schon in der Gastronomie in Wien seit 20 Jahren und ähm, ja, der hat eigentlich ursprünglich das Dean David Konzept entdeckt und hat mich unglücklich in meinem Bankenjob gesehen über Jahre <lacht> und meinte dann so, hey Katharina, willst du das nicht machen, das wäre doch so eine tolle Gelegenheit und äh, ich unterstütze dich auch ein bisschen dabei im Hintergrund und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, so eine Chance bekomme ich so schnell nie wieder und da muss ich Ja sagen und genau, so, so ist es dann auch gekommen. Mhm. Und jetzt bin ich eben da seit drei Jahren Geschäftsführerin mhm. von D&D in Wien.
2: Und hast du da wirklich von Anfang an ähm, eigentlich wirklich mitarbeiten müssen in der Filiale oder war das so gut finanziert, dass ihr von Anfang an Restaurantleiter und so weiter gehabt
1: habt? <lacht> Nein, schön wär's. So war es natürlich nicht. Also ich bin da total ins kalte Wasser gesprungen eigentlich. Also ich hatte ich hatte vier Wochen Training in Deutschland bei Dean und David. Also zwei Wochen war ich in München in meiner Filiale und zwei Wochen war ich in Berlin. Und dann bin ich eigentlich kurz danach in meinem eigenen Laden gestanden und musste den halt von Grund auf schmeißen und jetzt ohne wirkliche Gastronomieerfahrung. also ich habe einmal in der Schulzeit bei McDonalds oder Kassa gearbeitet, aber mhm. das ist jetzt irgendwie auch nicht zu vergleichen mit dem, was es da bedeutet, einen eigenen, einen eigenen Laden zu führen, also ohne wirkliche Erfahrung da dann drinnen zu stehen war schon eine ziemliche Feuertaufe, würde ich sagen. Und mhm. also ich habe in den in den vier Wochen Training konnte ich halt gerade mal die Produkte machen und habe halt gerade mal diese Salatrezepte gewusst. Und dann haben wir den ersten Laden eröffnet ohne Marketing und am zweiten Tag standen halt plötzlich 400 Leute da. Und das abzufertigen war schon eine Challenge. Und wir haben dann eigentlich, trotz der vielen Erfahrungen, die mein Vater hatte, ich, äh, haben wir dann eigentlich fast sechs Monate gebraucht, bis wir das hingekriegt haben, dass nicht jeden Tag irgendwas ausgegangen ist und mhm. dass, es nicht jeden Tag, <lacht> dass ich dann nicht jeden Tag rausgegangen bin und mir gedacht habe, oh mein Gott, morgen wieder. Also es ja. <lacht> war schon, die ersten sechs Monate waren da schon sehr, sehr hart. Ja.
2: Es erleichtert mich sehr zu hören, dass auch wenn, wenn jemand viel Erfahrung hat, trotzdem Probleme hat, wenn man eröffnet. Also,
1: ja. ja, es ist halt, ich glaube, immer wenn man was Neues macht, ist es einfach schwierig. Ja. Und das war unsere Erfahrung. Wir haben es uns viel einfacher vorgestellt als es mhm. war, muss ich sagen. Also mhm. eben da wir so viel Erfahrung mitgebracht haben, aber das hat eigentlich dann im Endeffekt natürlich ein bisschen geholfen, aber es hat mich nicht davor bewahrt, da. Also die 14 Stunden drinnen zu stehen, die ersten sechs ja. Monate jeden Tag. Also. Ja, ja,
2: ja. Hast du aus, dem, aus deiner Banking-Karriere irgendwelche Learnings mitnehmen können, wo du sagst, boah, zum Glück habe ich das dort so gemacht, weil jetzt kann ich das hier einsetzen? <lacht>
1: Naja, also so jetzt wirklich konkrete Learnings, natürlich so Businessplan machen und Bankunterlagen aufbereiten, das kann ich natürlich schon. ja Das im Gespräch mit den Banken, die man ja dann natürlich im Zuge der Expansion immer wieder führen muss, da habe ich natürlich einen Vorteil, weil ich verstehe, wie die tippen. Also, das ist schon was, was ein bisschen was bringt. Und ansonsten, aber was mir wahrscheinlich noch viel mehr bringt, ist eigentlich halt, dass ich verschiedene Chefs hatte und mir da vom Managementstil recht viel abschauen konnte. Und das ist eigentlich das, was ich in meinem Job jetzt brauche. es geht halt, es ist halt alles eigentlich Management. Ist, und die Leute müssen geführt werden. Und da gibt es viele Ansätze, wie das geht. Und ich glaube, wenn man das vorher gar nie gesehen hat, wie das geht, kann, ist es schon sehr schwierig und ich denke da schon oft daran zurück, okay, wie hätte der jetzt, wie hätte jetzt da ein ehemaliger Chef von der Bank vielleicht in so einer Situation gehandelt, also da geht es jetzt weniger ums Inhaltliche, sondern eigentlich wirklich um, ja, Führungsthemen und Management und da konnte ich schon ein bisschen was mitnehmen, ja, also da war die Erfahrung schon gut.
0: Ähm, wie kam jetzt der Wechsel genau zu dem, weil im Endeffekt hättest du über die familiäre Connections eventuell auch Burger King haben können. Und was hat mich an Baby so besonders gereizt?
1: Naja, ich wollte halt mein eigenes Kind machen, ja. Also, ich wollte jetzt mich nicht, also, ich wollte mich erstens da nicht ins gemachte Nest setzen. Das war das eine. Und ich glaube auch, dass mich die Mitarbeiter bei Burger King wahrscheinlich auch nicht so ernst genommen haben, hätten, ja, wenn ich da jetzt ohne Erfahrung einfach ins Management reingehe. Hätte ich natürlich machen können, aber wollte ich so auch nicht. Und ich wollte eben was Eigenes machen und natürlich, also die Marke DIN und DEBIT finde ich jetzt schon sehr cool und ist auch eher das halt, was ich esse als Burger. Also ich meine, ich esse jetzt seit drei Jahren jeden Tag DIN und DEBIT und äh, also von Montag bis Freitag zumindest. <lacht> Kannst du es noch essen? nicht, dass ich jetzt... <lacht> Ja, überraschenderweise schon. Also das, es überrascht mich eigentlich selber immer wieder, aber es schmeckt mir, dann, also schmeckt mir doch jedes Mal aufs Neue. Also es ist dann manchmal ein bisschen eine Überwindung anzufangen, es zu essen, weil man es ja schon die ganze yes. Zeit riecht. Aber wenn man es dann isst, äh, schmeckt es mir dann doch überraschenderweise immer wieder. Und wir haben doch auch immer wieder neue Produkte und so. Also es, ja, es geht. Mhm.
0: Aber jetzt ähm, zu... Ähm Genau, was meine nächste Frage wäre jetzt die, die Franchise-Erfahrung in sich. Wie war das jetzt am Anfang? Du entscheidest dich dafür, wie, wie ist das abgelaufen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Um, also es ist eigentlich so abgelaufen, dass ich, also mein Vater hat sich dieses Dean und David-Konzept einmal angeschaut. Ich habe das immer wieder Freunden erzählt, dass ich noch in der Bank gearbeitet habe. Und über 100.000 Ecken gab es dann plötzlich den Standort uh, am Erste Campus, wo wir eben das erste Lokal eröffnet haben 2017. Und irgendwie hat halt ein Bekannter von mir von der Bank beim Mittagessen der zuständigen Frau für die Vermietung dort erzählt, dass es dieses Konzept gibt. Und die sagt, ja, super cool, machen wir doch das dort rein. Und das heißt, wir hatten dann eigentlich den Standort, aber noch gar eigentlich keinen so direkten Draht zum Franchise-Geber, also zu, mhm. zu Dean und David und sind dann eigentlich an Dean und David herangetreten, haben gesagt, okay, wir hätten da jetzt einen super Standort für Wien und dann ist der David, das ist der CEO, ist, der lebt in München und ist auch Münchner, der ist dann mal nach Wien gekommen, hat sich das angeschaut mit mir und meinem Vater gemeinsam und der war eigentlich auch derjenige, der dann zu mir gesagt hat, hey, schau, komm, das wird so gut passen, junge Frau, wir haben eh viel zu jung, wenig Frauen da als Franchise-Nehmer, mach, mach doch du das. Und mit dem habe ich dann lang gesprochen und dann haben wir gedacht, okay, eigentlich cool, der ist ein cooler Typ und das Konzept ist cool und ja, ist eigentlich lässig. Es hat, und ja, dann, geht, dann haben wir uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir das machen und dann ist es so im Franchise, dass die eine, eigentlich ist für die Eröffnung eine ganz klare Liste haben an Dingen, die abzuarbeiten sind. Ja, wir haben dann eine GmbH gegründet, wir haben die ganze Planung gemacht. Die Einrichtung und so, das Design, das war eigentlich alles vorgegeben. Das haben wir dann quasi da reingebaut in den Standort. Und na gut, die Kredite mussten wir natürlich selber aufnehmen, weil das alles zu 100 Prozent uns gehört. Also das, das war auch noch, also man musste natürlich einen Businessplan machen, Businessplan schreiben, die Kredite da ansuchen. Das ging aber natürlich, bei uns hatten wir natürlich einen Vorteil, dadurch, dass wir mit Burger King eine sehr lange Verbindung zu der Bank schon hatten. Also das war jetzt, hätte ich es alleine gemacht, hätte ich wahrscheinlich keine Kredit bekommen. Ja. Also ich ja. als Katharina, mit meiner Erfahrung hätte ich gesagt, ich will jetzt Gastronomie machen, hätte die Bank wahrscheinlich gesagt, haha, ja, sicher nicht. <lacht> äh, nicht mit uns. ja <lacht> Und so hat es aber... <lacht> Dadurch, dass wir eben da schon äh, lange Kunde sind mit Burger King, hat das dann doch Gott sei Dank geklappt. Ja, und dann haben, also innerhalb, die Vorlaufzeit in Summe waren, glaube ich, sechs Monate. Ich habe also im, am 1. Juli 2017 da Vollzeit begonnen, das zu machen und äh, im Dezember 2017 haben wir dann eröffnet. Und beim Opening haben die dann aus Deutschland, haben sie uns zwei Leute geschickt zur Unterstützung von Dino und David, was auch eben extrem notwendig war. Die sind dann viel länger geblieben als geplant, weil wir es eben überhaupt nicht geschafft haben, das Geschäft irgendwie äh, abzuwickeln am Anfang. Und das war schon eine große Hilfe. Ja. Und Sonst gibt es an sich in der Systemgastronomie sehr viele Checklisten und Vorgaben was natürlich und Standards, was es natürlich einfacher macht, als wenn ich jetzt von Null auf äh, halt mein eigenes Business auf da haben wir schon einen großen Vorteil, auch als Quereinsteiger ist das natürlich einfacher, wenn man da ganz klare Richtlinien hat, an um die man sich zu halten hat, also jetzt einerseits von der Produktqualität her wie sehr, oder auch von der Produktzusammensetzung, Produktentwicklung, aber auch wie putze sich was, äh, einfach alles gibt es Listen, die man abzuarbeiten hat, jeden Tag im Tagesablauf und das hilft schon sehr.
0: Na, sehr cool, vor allem du hast halt wirklich so einen wunderschönen ähm, Rahmen, in dem du dich bewegen kannst und... Ähm immer wieder dich orientieren kannst und gegenchecken kannst, passt das, passt das nicht, was müssen wir noch anpassen. Aber jetzt die Anfangszeit, du hast ja gemeint, es hat ja doch sechs Monate gedauert, bis ihr das alles unter Kontrolle bekommen habt. Was waren so die größten Herausforderungen, wenn du jetzt zurückblickst an die Zeit? Was ist dir jetzt noch in Englern geblieben?
1: Also so die größten Herausforderungen, also es waren sicher mal die Mengen. Wir haben überhaupt nicht gerechnet damit, dass so viele Leute kommen. Das heißt, wir hatten das Kühlhaus überhaupt nicht darauf ausgelegt eigentlich. Das heißt, das Bestellen war extrem schwierig, weil man musste richtig bestellen, jeden Tag, weil wenn wir zu wenn wir, weil es durfte nicht zu viel sein, dann ist es nicht mehr ins Kühlhaus gegangen, aber zu wenig. Dann haben wir die Kunden nicht mehr quasi bedienen können, weil nichts mehr da war. Also die richtigen Bestellmengen zu finden für jeden Tag, das hat auch schon, das hat schon einmal ein paar Monate gedauert. Und also ich glaube, der erste Tag, wo uns einmal nichts ausgegangen ist, das war ich hier erst nach zwei Monaten oder so. Also, das war, das war auf jeden Fall eine große Herausforderung. Ja, natürlich auch mit den Mitarbeitern, ja, weil ich hatte als Chefin am Anfang halt gar keine Ahnung, wie das geht, ja. Und du musst, ich hatte vier Wochen Einschulung und musste dann jeden Mitarbeiter die Fragen beantworten, die ich halt oft selber aber gar nicht beantworten konnte. Aber in der Stresssituation, wo da jetzt 50 Leute auf ihr Essen warten, muss man halt irgendwas machen und dann entscheidet man halt irgendwie. Und das war aber oft schon dann sehr chaotisch. Und da haben wir dann auch eine, eigentlich eine hohe Mitarbeiterfluktuation gehabt am Anfang. Und das ist natürlich dann auch extrem mühsam. Dann hat man ein Team einmal, das es halbwegs kann und dann läuft's und dann brechen die ersten zwei weg. Und dann kann man quasi wieder von vorne anfangen. Also das war schon, sehr sehr mühsam aber wir haben dann im April also nach einem halben Jahr quasi den einen Betriebsleiter für den Standort eingestellt das hat dann noch einmal ungefähr vier bis fünf Monate gedauert bis der eingeschult war das heißt in, also nach einem also ein Jahr hat das Ganze dann ungefähr gedauert bis man halbwegs stabil war mit einem stabilen Team und dann wirklich alles funktioniert hat mhm. aber war war ein langer Weg
2: <lacht> ja, ich, ich habe ähm, ja. hab hab vorher geglaubt, dass ihr ja mit mehreren Standorten gleichzeitig gestartet habt, Da so haben wir gedacht, wie kann man das machen quasi? Aber jetzt habe ich gehört, dass eben ein Standort, Nein. weil es jetzt schon hart genug ist, nämlich einen Standort komplett neu zu ja. etablieren.
1: Ja, also wir haben eben im Dezember 2017 den ersten eröffnet und im September 2018 dann den zweiten ersten. Mhm. Mhm. Also das wäre anders, das, das wäre nicht gegangen. Ja. Weil, ja, also wie also, ja. gesagt, ich musste da selber drinnen stehen und ich, kann, ich, also, ich konnte mich nicht aufteilen und wir konnten mhm. erst den Zeiten eröffnen, wo wir einen Betriebsleiter hatten, der mhm. alles konnte im Ersten. Ja. Also. Mhm.
2: Und habt ihr diesen Betriebsleiter heute noch? oder?
1: Ja, den haben wir noch. Der hat inzwischen, äh, der ist jetzt gewechselt quasi und hat uns die vierte Filiale jetzt eröffnet, diesen, mhm. also letztes Jahr im November. Ja, also er ist noch bei uns im Betrieb und ist jetzt aber in einer anderen Filiale, weil er auch eine neue Herausforderung wollte und das haben wir ihm dann somit in einer neuen Filiale bieten können. Ich weiß zwar nicht, ob er so viel Herausforderung wollte, wie es jetzt eigentlich ist, aber <lacht> 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 es ist ihm auf jeden Fall nicht hart. Ja. Weil das war die letzte Filiale, die wir jetzt im, im November eröffnet haben und das, das, ist jetzt natürlich voll mit Corona, ja, äh, ja. Ich, ich war das alles sehr schwierig. Mhm.
2: War, was war so der, genau. die, die wichtigste Aktion, die ihr geset, gesetzt habt, um die Fluktuation am Anfang dann zu verringern, weil du gemeint hast, dass das am Anfang so ein Thema war.
1: Puh, war? voll schwer zu sagen, was wir gemacht haben. Also, ich glaube schon, dass, äh, da, also, meine, wir haben Team-Events und so gemacht und wir, also, und also wir haben halt einfach, also ich habe dem mit dem Betriebsleiter schon jemanden eingestellt, der viel Erfahrung in der Mitarbeiterführung hatte, wesentlich mehr als ich, und der einfach sozial recht gut war und dann auch das Team äh, irgendwie gut zusammengehalten hat trotz des Stress der dort in der Filiale halt immer ist und also ich glaube, das hat schon was gebracht, dass wir da eben jemanden hatten, der, also erstens hat er natürlich vier bis fünf Monate Einschulung gehabt, bevor er da wirklich Chef war, nicht so wie ich, nur vier Wochen und zweitens hat er eben viel Erfahrung aus der Gastronomie schon mitgebracht und ja, der ist einfach sozial sehr, sehr gut und das hat dann, ja, also hat das dann recht gut gemacht mit dem Team und dann sind auch die Leute seinetwegen, glaube ich, zum Teil geblieben.
2: Mhm. Die, weil, weil du das jetzt eben angesprochen hast, weil ich glaube, den Effekt, den der Betriebsleiter hatte, ist ähnlich zu dem, wie es bei uns am Anfang war, weil wenn du quasi als Chef mit den Mitarbeitern mitwächst und quasi lange Einschulungen hast und dann alles lernst, dann hast du diese Verbundenheit. Was ist passiert, als er dann jetzt in die neue Filiale gegangen ist? War dann, Gab es dann Meuterei in der alten Filiale oder…
1: Nein, Gott sei Dank nicht. Also wir haben dann dort jemanden von den, also bei uns ist die Struktur so, es gibt den Betriebsleiter, es gibt Schichtleiter und dann die Servicemitarbeiter und äh, wir haben dann quasi einen von den Schichtleitern dort äh, schon herangezogen zum Betriebsleiter. Also der hat, das war eigentlich super, weil da wussten wir, der hat Potenzial und ja, den haben wir dann quasi schon monatelang ausgebildet auf diese Position hin und die hat er dann übernommen und es war dann natürlich nicht ganz klar, ob er das schafft oder nicht, aber er hat es wirklich mit Bravour gemeistert und hat dann, äh, ist seitdem in der Rolle und der war ist eben quasi aus dem Team aufgestiegen zum Betriebsleiter, aber das hat super funktioniert und da wird er auch von allem eigentlich in dieser Rolle gut akzeptiert und äh, weil er eben einfach sehr kompetent ist und das wissen die Kollegen und das funktioniert eigentlich recht gut, muss man sagen, Gott sei Dank. Mhm. Und
0: das ist jeder eh Best Case, den man sich nur vorstellen kann, dass quasi einer aus der Crew, der jeden kennt, die ganzen Challenges kennt und das ganze System versteht, aufsteigt und mehr Verantwortung übernimmt. Ähm, ja. Wie schaut es jetzt in der Zukunft aus bei euch? Ihr jetzt gerade einen Lieferservice, äh, Catering in Wien auf? Ist das eher so ein, äh, eine Vorgabe vom Franchise-Geber äh, oder ist es jetzt eure Idee gewesen, dass ihr gesagt habt, hey, wir müssen in diese Richtung weitergehen, weil es da ist ein Potenzial vorhanden?
1: Um, nein, das ist keine Vorgabe vom Franchise-Geber, also das können wir machen, wie wir wollen. Uh, also zum Thema Service, also das ist natürlich eine Empfehlung, jetzt gerade nach Corona immer mehr empfiehlt natürlich Dean und David, dass man das macht. Uh, vor allem auch mit eigener Logistik. Man kann ja da wählen, einerseits, also wir arbeiten mit Miam und Lieferando und da kann man ja wählen, ob man mit deren Fahrern fahren will oder eigene haben möchte. Und der Vorteil an eigenen ist ja, dass man einen größeren Lieferradius abdecken kann, vor allem wenn die eigenen Fahrer halt mit Mopeds oder Autos fahren, während die Miam und Lieferando-Fahrer ja hauptsächlich mit Fahrrädern fahren.
0: Mhm.
1: Ja, und das haben wir jetzt einmal gestartet in einem Laden, da sind wir jetzt quasi auf eine eigene Logistik, mit eigenen Fahrern umgestiegen. Und das ist eigentlich, merkt man schon, dass das gut ist, weil wir eben ein größeres Gebiet einfach bedienen können. Ja, das ist auch, und das empfiehlt eben auch die Zentrale ganz stark, dass man es mit eigener Logistik macht. Genau, und das werden wir jetzt wahrscheinlich auch auf die anderen Filialen dann ausweiten. Aber ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn man dann natürlich noch einmal ein Business hat, das nicht das klassische Business ist mit den Fahrern. Ähm, braucht man auch Dienstpläne, muss die einteilen und einstellen. Also mhm. ja, das ist schon noch einmal eine ziemliche Erweiterung zum normalen Business. Genau, das, aber das eben jetzt gerade in Corona haben wir uns gedacht, okay, das gehen wir jetzt an und haben es jetzt in einer Filiale mal gestartet. Thema Catering, das wollten wir eigentlich schon äh, vor der Krise nicht machen. Das ist jetzt nicht, also haben wir uns nicht in Corona gedacht. Eigentlich haben wir da Ende letzten Jahres jemanden eingestellt als Catering Manager, der das aufbauen sollte. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig in Zeiten wie diesen, wo es kaum Veranstaltungen gibt. Wir sind aber dran und haben immer wieder Aufträge und ja, sind jetzt, versuchen das halt durch sehr viel aktives Sales äh, aufzubauen. Aber ja, hätten wir uns ein bisschen einfacher vorgestellt, natürlich vor der Krise, als es jetzt tatsächlich ist. Ja, das ist so. Zum Thema Lieferservice und Catering, was wir auch noch machen. Also wir planen auch weiter zu expandieren. Wir haben eigentlich, äh, unser Expansionsplan war, dass wir in fünf Jahren acht Filialen machen. Jetzt stehen wir ähm, bei vier Filialen und haben jetzt eigentlich auch für nächstes Jahr schon ein bis zwei neue Standorte trotz Corona geplant. Wie das dann mit dem Kredit von der Bank ist, ist eine andere Frage, aber schauen wir mal. Also auf jeden Fall ist das unsere Planung.
0: Darf man schon teasen, wo sie hinkommen, oder ist es so ganz, ganz, ganz streng gehalten?
1: Na, also, es ist jetzt noch kein Vertrag unterschrieben. Also, ich, also das okay, ist auch nicht, das eine ist eine Bürolage, aber schauen wir mal. Und das andere wäre eher so Bahnhofslage. Aber, Sehr cool. Ja. Genau.
2: Ihr, ihr wart ja, ihr habt ja. vorher, glaube ich, noch ähm, mit der Lieferflotte von Miamon Lieferando geliefert. Jetzt hat sie umgestiegen. Habt ihr ja das schon lang genug, dass ihr sagen könnt, wie das finanziell, ob das, also wie kann man das profitabel machen? Weil ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, eben die Flotte auszulassen und dann die Logistik, also quasi die Routen. Planen und so weiter, also da ist ein einfach, man spart sich zwar Geld, aber es ist zwar viel Arbeitsaufwand, habt ihr da schon Input dazu oder ist es noch zu kurz? Ja,
1: noch nicht wirklich, also wir machen es jetzt seit drei Wochen, also das hat mir okay. mit der Umstellung extrem lang gedauert, also halt, wir haben, haben denke, uh, ungefähr zwei Monate Vorlaufzeit gehabt und jetzt, also ehrlich gesagt, kann ich da jetzt noch nicht wirklich was dazu sagen, müssen mhm. ja, wir mal schauen. Ja. Mhm. Aber es ist eine Herausforderung. Also ich kann sagen, Dino und David gibt es ja auch in anderen Bundesländern, das macht äh, mein Kollege. Mhm. Und die machen zum Beispiel in Graz äh, ganz, also die haben Standorte, wo sie extrem viel Lieferservice machen äh, und haben jetzt auch reine Lieferservice, in Puganamur zum Beispiel einen reinen Lieferservice-Standort gemacht, äh, quasi eine Ghost Kitchen, aus der sie ausliefern. Und das rechnet sich schon bei denen, aber man muss natürlich da ganz schräg sein im Cost Controlling und extrem dahinter, ja, weil das kann auch sehr leicht aus dem Ruder laufen. Aber bei denen läuft es eigentlich ganz gut.
2: Mhm. Ja, das ist dann eigentlich wie eine, man muss das fast schon wie eine, eine Fabrik sehen, also es muss einfach effizient sein, dass das dann funktioniert, so eine Ghost Kitchen. Weil wir, genau, ja, so ist es. Ja, also da geht es dann wirklich um die Optimierung der Produktion im Prinzip. Eine Frage, die mich persönlich interessiert ist, weil wir, als wir begonnen haben, äh, hat, glaube ich, gerade Freshy begonnen, was ja mhm. vom Konzept her relativ ähnlich ist, zumindest. Ist was mich interessiert ist, warum, glaubst du, funktioniert Ihnen David besser als Freshy? Weil Freshy ist ja, ich meine, ich glaube, sie haben jetzt noch eine Filiale, aber das, mhm. die, die hatten vorher mehr und mussten viele schließen, weil es nicht gut, gut funktioniert hat. Das würde ich gerne von deiner Sicht aus wissen.
1: Ja, ist witzig, weil das, ein, wie du sagst, ein, an sich ein sehr ähnliches Konzept ist und die auch am Hauptbahnhof äh, einen sehr ähnlichen Standort hatten wie wir eigentlich. Also mhm. gut, um, wir sind noch ein bisschen stärker frequentiert, aber mhm. an, zu uns kommen sehr viele Leute aus den umliegenden Bürogebäuden und die hätten genauso gut auch zu Freshie gehen können. Der Weg ist der gleiche, beziehungsweise für manche sogar ein bisschen mhm. kürzer. Ja. Äh, hab, fand ich auch spannend. Am Anfang habe wir mir gedacht, okay, ich Konkurrenz, schauen wir mal. Ähm, aber jetzt haben sie zugesperrt inzwischen, soweit ich weiß. Ja, also ich glaube, also ich meine, ich will jetzt da nicht schlecht über die Konkurrenz sprechen. Ich glaube, einerseits ist die, ich war selber zwei, dreimal dort, ich glaube, dass sie einerseits ein Thema mein Pricing haben.
2: Mhm. Also
1: es ist schon extrem teuer. Das ist das, also ich glaube, ich habe für einen vegetarischen Salat 13 oder 14 Euro gezahlt, mhm. was schon sehr viel ist. Und ja, auch von den Zutaten. Also ich meine, ich kann sagen, wir haben in unserem, also wir haben unsere Salatbasis besteht aus fünf verschiedenen Salaten, die wir halt selbst zusammenmischen, jeden Tag in der Früh. es sind sehr hochwertige Salate. Bei äh, Freshie ist halt die Basis Eisbergsalat. Und dann zahle mhm. ich halt dafür das Doppelte. Äh, ja, also zumindest war es so, wie ich dort war. Ich weiß nicht, ob das mhm. sich mhm. Schon geändert hat, aber es hängt natürlich auch an der Produktqualität, ist meine Meinung. ja mhm. Also ja. ja.
0: Das ist eine spannende Antwort, wirklich. Ja. Ähm, jetzt ist, äh, was mich jetzt noch sehr, sehr, sehr interessieren würde, ich, wäre diese Zeit. Ähm, man hat jetzt eine Filiale eröffnet, aber zeitgleich bereitet man sich auf die nächsten ein, zwei Filialen vor. Das mhm. muss ja äh, nicht nur äh, organisatorisch, sondern auch logistisch eine Wahnsinnsaufgabe sein. Kannst du uns da ein bisschen erklären, wie, wie du da am besten dich vorbereitest? Wie gehst du da davor?
1: Ja, also ich wünschte, ich könnte jetzt genau sagen, dass ich da einen Projektmanagementplan habe und mir das alles <lacht> äh, total toll einteile. Äh, ja, im Endeffekt das ist es ein, also es ist ein bisschen ein Chaos immer bei mir, was an meiner persönlichen Organisation liegt, glaube ich, nein. Aber an sich ist es so, dass wir, also es gibt eben, wie gesagt, von Dean und David für eine Eröffnung, die sogenannte Opening-Mappe, wo genau die Steps drinnen stehen, die abzuarbeiten sind und auch mit einem Zeitplan, also da steht halt drinnen, keine Ahnung, zwölf Wochen vor Eröffnung muss das erledigt sein, elf Wochen vor Eröffnung muss das erledigt werden und so weiter. Das heißt, ich habe mich da schon immer am Montag in der Früh hingesetzt und geschaut, okay, wo stehen wir, was ist diese Woche zu tun und habe mir einen Wochenplan geschrieben. Äh, und Aber was bei uns schon ist, für den ganzen Ausbau und die Bauaufsicht haben wir immer jemanden gehabt, der das betreut hat. Also da haben wir mit einem Architekten zusammengearbeitet, weil das hätte ich nebenbei nicht geschafft. Also weil man muss ja dann doch rund um die Uhr quasi vor allem in der Endphase auf der Baustelle sein und idealerweise sollte man dann auch noch ein bisschen ein technisches Know-how haben, damit man weiß, ob die Rehgipsplatten, die jetzt eingebaut werden in der Küche, auch wirklich wasserabweisend sind oder nicht, zum Beispiel. Und das sind halt so Sachen, die hätte ich halt einfach nicht ich wusste und da bin ich schon sehr froh, dass wir da einen sehr kompetenten Architekten an unserer Seite haben, der uns das dann also die ganze die Abwicklung ganze der Baustelle zumindest äh, betreut hat. Ja, und wir haben uns dann auch bei der, ich glaube, seit der zweiten oder dritten Eröffnung habe ich auch eine Assistentin im Büro für 20 Stunden, die die Buchhaltung macht und äh, die macht aber auch die Bestellungen äh, für die neuen Läden. Also die bestellt halt das ganze Küchenequipment und so, was man braucht. Am Anfang habe ich ihr dann noch sehr viel erklärt, aber inzwischen erkennt sie die Listen und weiß auch, wo man das bestellt. Und das ist auch eine große Hilfe, also wir haben da schon ein bisschen eine, eine Struktur geschaffen, weil sonst sonst wäre es auch nicht möglich, weil ich halt auch doch nach wie vor sehr viel in den Leben stehe. Also ich bin jetzt die letzten zwei Wochen jeden Tag nach wie vor da zu Mittag vier Stunden drinnen gestanden, ja, weil ich immer halt irgendwo einspringe, wo, wo Not am Mann ist und ja. es geht halt dann einfach nicht alles gleichzeitig und ich mache halt die Sachen, die ich kann und die Sachen, die ich nicht kann, beziehungsweise die jemand anderer auch kann, wie zum Beispiel die Vorbereitung der Buchhaltung, die haben wir halt dann outgesourced.
2: Das ist der, das ist etwas, was ich sehr beruhigend auch finde zu hören oder vielleicht unberuhigend, wie man es sehen möchte, ist, dass auch, wenn man vier Filialen hat und Franchise-System dahinter und so weiter und Restaurantleiter und alles Mögliche, trotzdem noch immer das Problem besteht, dass man einspringen muss. Weil es ist irgendwie so dieses was am meisten ja. ich, äh, Energie raubt über die vielen Jahre hinweg, dass man ständig ist irgendwo jemand krank, ständig äh, fehlt irgendwo jemand, muss man einfach hin, irgendwer muss es machen.
1: Ja. Genau, so ist es. Also ich habe mir am Jahresanfang eigentlich gedacht, ich habe das jetzt abgedeckt, da habe ich nämlich eine Operations Managerin quasi eingestellt und deren Aufgabe war es halt jeden, also von Montag bis Donnerstag in einer der Filialen zu sein, jeden Tag in einer anderen und dort auch einen Qualitätscheck zu machen und äh, eben ein bisschen mitzuarbeiten und zu sehen, wie es funktioniert und auch eh, die Leute dort zu schulen und Nachschulen zu geben, wo es notwendig ist, also das war halt der Plan vor Corona, das mhm. ist jetzt halt alles nicht mehr so, ja, weil jetzt haben wir, ja jetzt ist nach Corona, jetzt haben wir zu wenig Mitarbeiter und äh, ja. sie steht jetzt wieder voll voll drinnen ja? und genauso mhm. wie ich, ja? also es ist, mhm. und der Catering manager macht jetzt auch Schichtleitung, weil <lacht> okay. wir auch zu wenig Leute haben, ja. Also, ja. es ist, wir stehen einfach alle drinnen. Ja,
2: das ist bei uns dasselbe. Also, wir sind reduziertes Personal, aber gleich viele Standorte und das ist einfach wirklich anstrengend gerade einfach. Und, ja.
1: Ja, vor allem, wenn man halt die Kernzeiten abdecken muss. Also, wir ja. haben halt, es ist in Summe natürlich noch nach wie vor machen viel weniger Umsatz, als wir vor der Krise gemacht haben. Aber in der Kernzeit braucht man halt einfach die Leute. Genau. Und, ja. Das ist halt die Herausforderung.
0: Ja, das sind spezielle, sehr, sehr, sehr spezielle Zeiten. Wie, ähm, äh, wenn du darüber reden möchtest natürlich, wie seid ihr eigentlich mit Corona zurechtgekommen? Wie waren jetzt die Corona-Wochen für euch, die berühmten neun Wochen?
1: <lacht> ja, natürlich auch sehr schwierig. Ja. Also ähm, wir haben also bei dir und David alle Leute äh, in Kurzarbeit geschickt, außer die Geringfügigen, von denen muss man uns trennen. Aber alle anderen, also ab 20 Stunden sind in Kurzarbeit geschickt worden. Ja. Und ja, haben dann natürlich auch die Überbrückungskredite angesucht. Aber das Ganze hat einfach ewig gedauert und es war eine extreme Unsicherheit. Und also wir wussten halt gerade, also man muss ja die Kurzarbeit vorfinanzieren. Äh, bevor man das Geld quasi vom AMS zurückbekommt und dafür brauchten wir halt auch einen Übergangskredit eigentlich und es war halt ewig lang nicht sicher, ob wir den rechtzeitig bekommen und das ist natürlich dann ein Zittern, vor allem wenn die Mitarbeiter dann natürlich damit rechnen, dass sie ihr Gehalt bekommen und ja auch ihre Miete bezahlen müssen und ja, da also wir haben ihnen natürlich immer versichert, dass, dass sie es bekommen und also wir hätten es auch irgendwie im Notfall irgendwie noch aufstellen können, aber es war schon, also es war schon eine sehr belastende Zeit für uns alle, also... Muss man, muss man schon sagen. Und eigentlich äh, wir haben eben dann in der Corona-Phase nur Lieferservice gemacht aus drei der vier Filialen. Da standen dann mhm. eigentlich die Betriebsleiter drinnen und haben den Lieferservice allein gemacht. Das war für die auch sehr schwierig, weil es natürlich einerseits sehr einsam ist, wenn man da den ganzen Tag allein in der Filiale steht und alles selber machen muss, wofür man sonst acht Leute hat. Und ähm, ja, also anstrengend und einsam für die Betriebsleiter. Und ja, aber eigentlich richtig schwierig war es jetzt erst bei der Wiedereröffnung, weil wir eigentlich uns gedacht haben, okay, jetzt ist vorbei, jetzt dürfen wir wieder aufsperren. Und am Anfang, äh, ja, es sind alle motiviert drinnen gestanden, aber dann hat das Geschäft, dadurch, dass wir im Büro lagen sind, alle Mitarbeiter im Homeoffice, hat das Geschäft doch noch auf sich warten lassen und wir hatten halt dann die Mitarbeiter in den Läden stehen, aber es kamen halt einfach keine Kunden und das war sowohl für mich natürlich extrem frustrierend, aber auch für die Mitarbeiter. Mhm. Ja, also war in Summe schon eine sehr, sehr harte Zeit. Jetzt seit ja zwei bis drei Wochen, würde ich sagen, geht es eigentlich wieder okay. Jetzt sind wir auf einem Level, wo man sagt, okay, damit kann man es also eigentlich ganz gut leben. Äh, natürlich noch immer nicht so, wie wir es uns vorstellen, aber es ist jetzt zumindest nicht so, dass wir jetzt noch schlaflose Nächte hätten. Aber ja, war eine sehr, sehr unlustige Zeit in Summe.
2: Mhm. Ja. Ben? Wenn es deine äh, eigene Kette wäre, würdest du dann auch franchisen? Oder würdest du anderen Marken zum Franchising raten? Weil wir, wir selber haben recht wenig Kontakt mit diesem ganzen Franchise-System und würden gern wissen, wie das so ist, wenn man, wenn man Franchiser ist.
1: <lacht> also, puh. Also, es ist schon ein extremer Interessenskonflikt, muss man sagen. Also, ich selber, ich, also es, gibt doch, es gab immer wieder so eine Thematik, ob man vielleicht einmal, ma also sowohl bei Burger King als auch bei Dylan David, David gibt es in, also inzwischen einen Master-Franchise-Nehmer in Österreich, quasi der dann einen Sub-Franchise an Leute vergibt ja. oder vergeben kann, theoretisch. Und wir haben uns diese Frage schon immer wieder mal so, im, also eigentlich mit meinem Vater und mir gestellt, ob, ob man das vielleicht machen wollen würde, theoretisch und äh, aber die Antwort ist eigentlich klipp und klar, nein, weil es ist einfach, also ich selber möchte es mir, glaube ich, nicht antun, das Thema ist halt das, dass du als Franchise-Geber natürlich dein System da an den Mann bringen möchtest, aber dann doch ein bisschen weiter weg bist, weil du da im Büro sitzt und halt nicht mehr täglich im, im Laden stehst und der Franchise, und du dann aber quasi konfrontiert bist mit den Realitäten all deiner Franchise-Nehmer, die da ihre eigenen Interessen verfolgen, natürlich, weil da ihr ganzes Geld in ein Leben drinnen steht und die stehen den ganzen Tag drinnen und ja, die wollen halt, es halt so machen, wie sie glauben, dass es am besten ist und das entspricht halt nicht immer hundertprozentig den, Vorstell den Vorstellungen vom Franchise-Geber, der halt äh, mhm. im Zuge von Analysen und so sich überlegt, was am besten ist, während der Franchise-Nehmer sich halt oft einfach vom Gefühl leiten lässt und sich halt denkt, okay, bei mir in der Filiale ist es so und da ist es so am besten. Und das mag vielleicht auch in dem Fall stimmen, aber als Franchise-Geber muss ich halt was machen, was für alle Filialen passt und nicht für den Einzelnen. Und ähm, da gibt es halt einfach einen irrsinnigen Interessenskonflikt. Und ja, das, ist halt, das muss man halt ständig dann irgendwie... Äh, es gibt dann schon viele Reibereien und das kostet halt sehr viel Energie und die Frage ist halt dann, ob das, was der Franchise... Geber dann da äh, einnimmt, ob das wirklich, also das, ob das wirklich diese viel Energie, die man braucht, wert ist. Ja. Mhm. Also ich glaube, wenn man mal wirklich groß ist ja, und weiß ich nicht, eben wie jetzt Finn und David 130 Filialen hat, dann wird es wahrscheinlich schon irgendwie rechnen, oder wenn man Strukturen schaffen kann, wo man Mitarbeiter hat, die das dann quasi professionell handeln. Aber wenn man sagt, okay, ich bin jetzt ein Franchise mit zehn Filialen und zehn unterschiedlichen äh, Franchise-Nehmern, dann glaube ich, mhm. ist es extrem anstrengend.
0: Mhm.
1: Also das Nein, ist so.
0: Ist. Hm. Vor allem, dass du dir auch sicherstellst, dass nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht.
1: Genau, auch das. Also es ist halt bei dir und David, also auch bei euch so, dass du halt die, die, das Operations-Team hast, die dann äh, regelmäßig kommen, Store-Checks machen. Und ja, also gerade wenn ich halt ein kleiner bin mit einer Filiale als Franchise-Nehmer und da halt selber drinnen steht den ganzen Tag und dann jeden Tag meine Kunden kommen und sagen, hallo, ich hätte so gern Kürbiskernöl auf meinem Salat und das ist aber nicht vorgesehen, aber dann gut, dann würde ich es ihm auch hinstellen irgendwann. Aber nee. wenn das halt dann jeder in den 130 Filialen macht und das anbietet, was seine Kunden wollen, dann bin ich halt kein System mehr irgendwann. Genau, ja. Und das ist halt, ist halt die Herausforderung. Und
0: dann hast du dann die Aussagen wie ja, der Filialie am Bahnhof habe ich meine Super Mitgliedercanul bekommen. Warum kann ich es bei euch Genau, nicht ja.
1: So ist es, ja, genau. Und das geht halt, also das, ist halt, das geht halt nicht um das System Gastronomie. Und, ja, aber ich verstehe natürlich auch, wenn das mein, wenn ich mein ganzes Geld als, 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 als äh, Franchise-Nehmer da drinnen stehen habe, will ich es natürlich so viel wie möglich damit verdienen und will meine Kunden so zufrieden wie möglich stellen, ja. es also, ist einfach ein Interessenkonflikt, der da, da ist. Finde ich mhm. extrem spannend. habe mir so mal überlegt, ob man da nicht einen PhD drüber schreiben könnte.
0: Mhm. Aber ich würde lesen. Ich würde es
1: lesen. Hat, ich würde es lesen. Ja. <lacht> Also, also das ist eigentlich ein total also so super super interessantes Thema finde ich auch wie man das lösen kann aber es braucht halt einfach extrem viel Diplomatie und Geduld und viel Kommunikation und Geschick ja, und dann dann geht's auch aber ja es ist sicher nicht einfach
0: ich vor allem weil Leute so viel äh, finanzielles Interesse im System haben und äh, vor allem sehr viel von ja. eigen, ihren eigenen Geld reinstecken wie du sagst und dann musst du quasi einer, einer Marke in dem Fall vertrauen, dass sie das Richtige tun. Aber es mag sein, dass lokal deine Wahrnehmung eine andere ist. Aber für das große Ganze ist es natürlich äh, eine andere Story. Genauso ist es. Ähm, Marco, jetzt zu unseren Roundup-Questions, oder? Mhm. Ähm, was uns jetzt interessiert, also wir haben da so also unsere äh, sechs Fragen, die stellen wir jedes Mal. Ähm, als erstes einmal erklären Sie mal, wie so dein normaler, unter Anführungszeichen, normaler Arbeitstag so abläuft. Vom Ausstehen, von, äh, von sagen wir mal, gleich in der Früh bis zum Schlafen gehen. Wie gestaltest du dir, gestaltest du dir so einen Tag?
1: Ja, wiederum würde ich jetzt, jetzt gerne von meiner morgendlichen Routine erzählen, die ich hier jeden Tag habe, wo ich aufstehe, meinen Kaffee trinke, Yoga mache und dann... Fünf Kilometer nicht, laufen. Genau, fünf Kilometer <lacht> laufen, ja. <lacht> um, ja. Das ist einer <lacht> überhaupt nicht. Also, ich, normalerweise stelle ich mir den Wecker so, weiß ich nicht, auf sieben und schalte mal das Handy ein und schaue, ob ich irgendwelche Notrufe von meinen Betriebsleitern bekommen habe. Äh, dann bin ich einmal erleichtert, wenn das nicht so ist und stehe in Ruhe auf. Wenn das so ist, muss man halt dann schon <lacht> Krisenmanagement betreiben. Ja, und äh, oft, also ich bin halt einfach ein bisschen chaotisch, also oft fange ich halt dann an zu arbeiten. Äh, schon so zwischendurch, bevor ich gefrühstückt habe oder eigentlich angezogen bin. Das ist leider die Realität, aber ich versuche, dass es das besser wird. Also an sich fange ich in der Früh an, meine E-Mails zu lesen und schau mal, also an einem normalen Tag stehe ich halt dann, fange ich um halb neun oder so an, meine E-Mails zu lesen und arbeite das halt ab. Äh, fahre dann zum Mittag in eine der Filialen, schau ob dort alles läuft. Äh, Mache am Nachmittag Themen. Ich habe sehr viele HR-Themen natürlich, weil, jetzt, weil wir halt ständig Personal suchen, da kümmere ich mich. Man äh, habe natürlich ma hab Marketing-Themen, Abstimmungen mit der Zentrale, es kommt natürlich immer wieder neuer Input von der Zentrale, sei es jetzt zum, äh, zum Thema Logistik, Wareneinkauf, äh, alles Mögliche. Ja. Ist, man muss halt ständig schauen, was gibt Neues von der Zentrale, muss dann schauen, dass das in die Filialen kommt, an die Betriebsleiter werden die das erklären, äh, wie es jetzt funktioniert. Also das sind halt dann so die Dinge, die ich mir am Nachmittag oft anschaue. Ja, und ja, am jeden Dienstag haben wir einen sure fix, Das ist so mein einziger Fixpunkt eigentlich. Da treffe ich mich mit meinem Vater und ähm, seinem Prokuristen. Ähm, der arbeitet auch bei uns im Unternehmen. Der ist seit 20 Jahren bei meinem Vater dabei. Äh, der hilft uns auch recht viel, gerade im Thema Qualitätsmanagement und Einkauf. Da hat er sehr viel Ahnung. Und da setzen wir uns jeden Dienstag zusammen, besprechen das. Dann habe ich noch einen sure fix am Dienstag anschließend mit unserem Catering-Manager. Und ja, sonst... Und dann anschließend noch mit unserer Operations-Managerin normalerweise, die dann erzählt, wie es in den Filialen so läuft. Ja, aber also so eine fixe Routine an sich habe ich eigentlich nicht. Es das heißt, passieren irgendwie jeden Tag so viele Sachen eigentlich durch permanent Feuer löschen, weil dauernd irgendwo irgendwas <lacht> nicht funktioniert. Und dann äh, widme ich mich halt dem. ja Also äh, ja, jetzt war natürlich in der Krise sehr viel Finanzplanung. Jetzt bin ich auch vielfach beschäftigt mit der Abwicklung der Kurzarbeit, ja, all diese Dinge, wir führen ständig irgendwelche neuen Systeme eingefüllt, ja. also auch IT-mäßig ist dauernd irgendwie was zu tun, ja, weil weder das Kassensystem nicht funktioniert oder wir jetzt Order-Terminals irgendwo haben, dann haben wir eine App, eine neue und dann eine Sortimentsumstellung, dass man alles dann auch IT-mäßig umsetzen muss, also es wird eine Miefahrt, also ich kann eigentlich gar nicht sagen, was ich den ganzen Tag mache, aber ich bin den ganzen Tag beschäftigt, und dann ist der Tag wieder vorbei. Ja, hm.
2: Also ich führe natürlich
1: auch sonst viele Gespräche mit, also mit meinen Betriebsleitern und so, das nimmt auch viel Zeit ein. Also ich bin mhm. eigentlich permanent den ganzen Tag mit denen in Kontakt über WhatsApp eigentlich und versuch, bin auch bei jedem mindestens einmal die Woche persönlich und führe ein persönliches Gespräch mit den Betriebsleitern und versuche auch mit den Schichtleitern äh, Gespräche zu führen, dass man halt schaut, wie es denen geht, wie es die Stimmung, kann man irgendwie unterstützen.
2: Ja. Kommunikation, ein ganz wichtiges Thema, dass man nicht das vergessen darf.
1: Ja, mein Vater ähm. sagt immer Management by walking around. <lacht> <lacht> das ist, <lacht> ja, das, das betreiben wir.
2: Was sind denn deine drei Top-Empfehlungen, wo man essen gehen sollte in Wien?
1: Boah, bei Dean und David natürlich. Ja. Aber wenn man da jetzt gerade nicht in der Nähe ist, was mag ich gern? Ich mag total gern... Das mast, weil ich Naturwein so gern habe eigentlich. Mhm. Das ist halt, ja, da kann man halt nicht jeden Tag hingehen, weil es eher gehoben ist. Aber dann haben wir gemeint, so also. kann ich mir das gemeinsam. einmal. <lacht> <lacht> ja, <lacht> aber das finde ich super cool. Also finde ich jetzt ein Wahnsinn. Ich mag die alma Gastothek voll gern, äh, auch wieder Naturwein. Äh, und ich finde das auch so nett. Die machen das so nett. Ja und was mag ich noch gern? Ja, sonst esse ich eigentlich, wenn ich nicht bei Din und David esse, total oft bei Honotiki Balls. Schmeckt ein bisschen anders, also, Da bestelle ich eigentlich relativ oft. Wenn ich irgendwie zu Hause im Homeoffice bin, dann, äh, zur Abwechslung zu Din und David bestelle ich bei Honotiki.
0: Na, mhm. ja, du, da haben wir wirklich was gemeinsam. Genau. Die, die Alma wird doch demnächst bei uns im Podcast kommen. Also, ist sag's ah, sehr cool. liebe Freunde, geh noch gern ah. zu ihr. Ja. Jetzt mal, ja. abgesehen von deinem Papa, weil ich glaube, die ja. Antwort auf die nächste Frage wird ja wahrscheinlich im Papa sein, wer ist die erfolgreichste Person, die du kennst und äh, hast du eine Person, die du so als Mentor bezeichnen würdest?
1: Boah, das ist eine urschwierige Frage, äh, die erfolgreichste Person, die ich kenne, boah, also das kann ich Wie auch jetzt immer auch, du Erfolg definierst. Ich glaube, sie, also, ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich meine, ich glaube, ich will das Erfolg ist nicht monetär definieren. Ich mein Erfolg würde ich sagen, okay, man macht das, was man Spaß, was einem Spaß macht. Und für mich, also, ist, also, ja, man sollte das machen, was einem erfüllt und was einem Spaß macht, aber auch eine gewisse Work-Life-Balance dabei haben, denke ich mir und ich glaube, wenn ich mir das anschaue, macht mein Vater das schon ziemlich gut, Ja, muss ich sagen, also der hat, mhm. hat das alles sehr gut im Griff und fährt 20 Stunden die Woche Fahrrad und oh, das wow. ist schon ganz cool, wenn man das schafft, seinen Beruf, den einen, den, also wenn ich ihn frage, du, wenn, wenn du jetzt im Lotto gewinnen würdest, mit 10 Millionen Euro, was würdest du dann machen? Sag da drauf, eigentlich würde ich nichts anders machen und ich glaube, ähm, dann hat man es geschafft, wenn man das sagen kann.
0: Mhm.
1: Ja. Und Mentor, ja, natürlich rede ich viel mit meinem Vater, ich, äh, ich bin aber auf der Suche nach einem professionellen Coach eigentlich. Also falls ihr da einen Tipp habt, weil man kann alles alles im Familienkreis abzuklären, ist natürlich auch nicht so super. Und okay. äh, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man jemanden extern hat, mit dem man da sprechen kann und okay. sich auch über Business-Themen austauschen kann. Und natürlich führe ich anders als mein Vater. Und ist da schon gut, wenn man extern ein bisschen einen Input kriegt. Aber da bin ich eben eigentlich momentan auf der Suche nach jemandem, der mich da irgendwie coachen könnte. Das habe ich ja. noch nicht gefunden.
0: Werden also wir, sicher sicher finden, oder Marco?
2: Ja, das ist bei uns eh auch ein Thema. Wir wollten dieses Jahr vor der Krise ähm, uns endlich so einen Coach anschaffen. Also nicht nur quasi für für Einzelpersonen, sondern als, als Gruppencoaching in der Führungsebene. Ähm, kann ich dir dann weiterleiten, den Kontakt, den wir bekommen haben. Ich hab, wir haben jetzt selber noch nie mit ihr zusammengearbeitet, aber sie wurde uns von der Anna Abermann von Bona sehr empfohlen. Mhm. Ja, Vielleicht ist das ja was.
1: Ja, cool, das war ähm, super.
2: Falls du die Kontakte hast, Marco, auch gerne. Äh, ja, mich sehr gerne. Weil das ist auch ein Thema,
0: <lacht> was wir uns vorher anschauen wollten. Ähm, ja. Eben vor Corona, weil ich glaube nämlich, das ist, man unterschätzt das total. Ähm, wir glauben, mit allen Problemen alleine zurechtkommen zu müssen und glauben, dass unsere Probleme einzigartig sind. Mhm. Und ich glaube, wenn du wirklich so einen guten Coach an deiner Seite hast, mit dem du dich einmal im Monat triffst und einfach mal das Monat kurz ein bisschen Revue passieren lässt, ich glaube, das kann dich so richtig befreien ein bisschen, oder? Dass du dich richtig für neue Sachen ein bisschen offener macht.
1: Ja, mhm. ja das glaube ich vor allem ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man das halt jetzt dann vielleicht nicht alles am Partner oder eben am Businesspartner, ob es jetzt, also der private Partner oder der Businesspartner ist, aber dass man halt quasi ein bisschen ein externes Outlet hat, ist, glaube ich, ja. sehr wichtig. Mhm. Ja. Und sehr
2: Gru Gruppentherapie einfach. <lacht> also ich weiß nicht, genau, wie ja. es bei euch ist, aber ich meine, es gibt dann immer wieder mal Streitigkeiten und so weiter und der oder so stille Kriege, die geführt werden. <lacht> und die muss man halt auflösen. Schön. Und wir hoffen, dass das hilft. Also nicht, dass bei uns jetzt die Stimmung super schlecht ist, aber ja.
1: Ja, ja nein, auf jeden Fall.
2: Ja. Ähm, wenn ja. du am Stephansplatz eine, eine Anzeige schalten dürftest, die jeder sehen könnte in Wien oder in Österreich, was würde drauf stehen? Kostenlos.
1: <lacht> <lacht> Boah, dann würde ich das Catering bewerben. <lacht> <lacht> Glaube ich. Ja, wirklich. Also wenn du mich jetzt spontan fragst, würde ich unser frisches Catering bewerben. Ja. Mhm. Ist jetzt keine spannende Antwort, aber ja.
2: Aber eine ehrliche. Das würde ich
1: machen. Eine ehrliche, ja.
0: Jede Antwort <lacht> ist gut. Ja. Ähm, jetzt angenommen, pass auf, du hast alle deine Investitionen getätigt, dein Laden läuft, du bist es ist äh, ein Tag vor der Öffnung. Wie würdest du deine letzten 1000 Euro investieren?
1: Boah. <lacht> Ach, schwierig. Oh Gott. <lacht> äh, das hätte ich mir vorher sagen können. Dann müssen die fragen. Dann hätte ich mir etwas Intelligentes überlegen können. Ähm, <lacht> ja, 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 ja. Weiß ich nicht. In, in Fritz -Sante für die Opening Party vielleicht. <lacht> Genau, deswegen auch.
2: lassen wir die Leute nicht vorbereiten, weil dann kommen aber so diese emotionalen Antworten immer.
1: Ja, nein, also ja. ich glaube, ja, ja, in, in ist interessant dass die opening Party. Viele, viele gehen
2: in diese Richtung quasi, ähm, es hat oft wenig mit mit der Firma an sich zu tun, sondern irgendwie, dass man das Team feiert, sich selbst feiert oder sich mehr Entspannung könnte. Also ich glaube, genau. das zieht sich irgendwie durch.
1: <lacht> ja, ja. Ja, Weil,
2: jetzt kommt auch noch mal so eine komplizierte Frage, welche Frage wirst du nie gefragt, die du dir aber wünschen würdest, dass man sie dich fragt?
1: Boah, <lacht> urschwieriger Gott. Das ist dafür die letzte. Ja, da muss ich jetzt ganz kurz drüber nachdenken. Puh. Ja, okay. Was ich mir jetzt überlegt habe vor kurzem, ich mir gedacht, okay, da bin ich so, bin ich so durch meine Wohnung gegangen, habe ich da habe mir all meine Bücher angeschaut, die ich da so liegen habe und habe mir gedacht, okay, eigentlich kann man sich durch die Bücher, die man so hat, total identifizieren und das sagt eigentlich total viel über einen aus, was mhm. man so liest und womit man sich so beschäftigt. Und ich denke, eigentlich ist eine nette Frage so ja, okay, welches Buch hatte ich? total bewegt oder so mhm. in, den, in letzter Zeit. Und das finde ich eigentlich immer eine, eine mhm. ganz spannende Frage. Und jetzt muss ich sie wahrscheinlich beantworten. Genau, ja, welches du hast es
0: erfasst? <lacht> <lacht> Und warum vor allem?
1: Ja, also was ich da gut finde, jetzt habe ich natürlich auch eine Antwort drauf. Und zwar, jetzt muss ich noch kurz, oh Gott, jetzt habe ich den Titel des Buches vergessen, aber jetzt fallen mir gleich wieder ein, auf jeden Fall. Das, es geht darum eigentlich, dass jeder Mensch im Leben einen, ein, Ziel, einen, ein Ziel des Lebens hat oder einen, einen, einen Zweck der Existenz, eigentlich so heißt es dort, und dass jeder Mensch im Leben quasi so fünf große Ziele aussuchen soll. Und äh, dann quasi diese fünf Ziele, das soll man sich überlegen, was sind diese fünf Ziele? Und dann soll man halt auch schauen, dass man mit seinem Beruf diese fünf Ziele irgendwie vereinbaren kann. Ja? Also wenn es jetzt mein größtes Ziel ist, äh jeden Sommer Stegeln zu gehen und ich das für meine für meine äh, persönliche Erfüllung brauche, dann brauche ich halt einfach einen Job, mit dem ich das irgendwie ver verbinden kann, ja zum Beispiel, ja oder wenn ich jetzt sage, okay, es ist mein Ziel im Leben von mir, fünf Sprachen zu lernen, dann sollte man das halt auch irgendwie im Job äh, verwirklichen können
2: mhm.
1: und ja das. Ist. Und das ist, finde ich nämlich spannend, wenn man sich überlegt, in der Mitarbeiter, im Mitarbeiter Recruiting, weil die, in dem Buch, wo ich sage, es fällt mir gleich wieder ein, das heißt, aber Fall, in dem, wenn man jetzt den, mit Mitarbeitern spricht und die, die fragt, okay, warum willst du jetzt bei uns arbeiten? Und wenn dann jemand sagt, ja, nur um Geld zu verdienen für meine nächste Reise, dann ist das halt okay, aber der wird halt nie lang bleiben, während wenn das jemand ist, der sagt, okay, mir ist vegane Ernährung total wichtig und dafür lebe ich, wird es halt ein Mitarbeiter sein, der seinen Job bei uns auch mit seinem äh, mit Sinn seinem, mit seinem vereinbaren kann und der wird halt dann auch lang bleiben. Und das ja. finde ich eigentlich recht spannend.
2: Mhm. Eine sehr... Das, sehr ich
1: gleich, das heißt, wenn ich es geguckt habe.
2: Sehr coole Lektion. Ja. Also werde, werde ich gleich mit einbauen fürs nächste Personal, das nächste Recruiting-Gespräch.
1: <lacht> genau. Und das Buch heißt The Big Five for Life und ist von John ah. Strelecki. Genau. The Big das Five wurde schon for
2: mal in meiner empfohlenen Liste, habe ich das schon mal gesehen, The Big Five for Life. Ja,
1: nein, das ist super, das ist nämlich sehr dünn und schnell zu lesen. Man hat echt viele Lessons learned daraus, also ich zumindest.
0: Mhm. Immer okay. Das also sogar zwei Striche dafür, dass es jetzt musst, du das endlich lesen. Ja. Yeah. Ich habe eine gute Ausrede, ich lese nicht so gerne. Ich höre mal gerne Hörbücher.
2: Ja, ich, ich auch. Also das ich habe Hörbuch. Ja, also ich, ich habe es in Audible gesehen. Also ich bin, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal in meinem Leben in einem Buchgeschäft war.
0: <lacht> es wird aber Zeit. Gell? Es wird Zeit. Support your, local, support your local book clubs. Ja, wenn Sie
2: Audiobooks verkaufen würden, würde ich es machen. <lacht>
0: Hier, scanne doch ein QR-Code für von Daniel
1: yeah.
2: -Book.
0: <lacht> im stationären Handel. <lacht> und das ist die Antwort auf die Frage, wie werde ich innovativ und trotzdem <lacht> nicht innovativ. <lacht> das ist sehr cool. Liebe Katharina, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war echt, echt sehr spannend zu so wissen, wie du vom Banking dann zu einer Gastronomie- Marke gekommen bist und vor allem, was jetzt als nächstes kommt. Wir wünschen dir wirklich alles, alles, alles Gute für diese Zeit und hoffentlich bis sehr bald.
2: Danke.
1: Ja, danke euch vielmals, hat mich auch sehr gefreut.
0: Vielen Dank.